0: Zdravím všechny dobí i chytrý kopačky a vítejte konečně po hrozně dlouhé době u dalšího dílu fantasy Premier League podcastu jeden z nás, já jsem Gigi, já jsem Mateo a tohle je Double Gaming 22 a krátkej pohled i na Double Gaming 23, strašně moc zápasů, máme toho před sebou opravdu hodně, tak se pohodlně usaďte, jdeme na to. Marcus Rashford has it in. That is a smashing goal for Triple captain Marcus Rashford. Už teď jsme vyhráli. Už teď první kolo 12 bodů a čeká nás ještě zápas s Lícem doma. Takže my, kdo jsme mu opravdu dali trojitou pásku triple captain, tak už teď si myslím, že můžeme být v klidu, protože ti, kteří dali tripla Haalandovi, tak udělali v úvozovkách pouhých 8 bodů, my za první kolo proti Crystal Palace doma 12, s tím, že proti Leedsu se očekává mnohem víc. Určitě jo, už jenom proto, že Leeds je tým, který právě si to spíš rozdá s každým. Přidím, že Crystal Palace se kolikrát jako dokáže svým způsobem uspůsobit svým soupeři a potom tomu uspůsobit i svoji hru, ale nebo pak Leeds je opravdu tým, který nemá problém s to rozdat s každým a jestli potom prohrá 3-0 nebo 1 taky mi to docela jedno právě mi přijde hmm. Včera ten zápas united Palace, my můžeme říct samozřejmě, že to natáčíme v neděli, tenhle díl kdy se bude hrát už jenom zápas Nottingham-Leeds a Tottenham-Manchester City a včera jsme viděli samozřejmě ten zápas Manchester united doma proti Palace. jak si říkal Palace se pro mě až jako nečekaně zavřeli samozřejmě jim hodně uškodil ten brzký gol, takže pak to tak trošku pomalu, ale rozumně mm. začali odevírat, ale nebyla to žádný jako fotbal nahoru-dolů, prostě žádná ofenzivní smrš šancí na obě strany, mm. spíš to bylo celý v režii Manchester United a až po té červené kartě Casemira, což byl takovej zlom v tom zápase, ať už co se týče rytmu hry nebo právě dominance jednoho nebo druhého týmu, tak přišla změna, protože v tu chvíli Manchester United vypad ze hry, samozřejmě hráli v deseti, takže to pro ně bylo hodně těžký, zatáhli se, pro mě překvapivě ten Tenhach vytáhl i kartu Harry Maguire společně s Lindel Fem, v oba to šli hrát, takže hráli do konce zápasu na pět obránců. A byla tam situace, kamaráde, kdy Sabicer, nový přestup Manchester United, který vypadal naprosto skvěle v těch hmm. prvních pár desítkách minut, kdy hrál, Vybojoval balon naprosto čistě a poslal Rashforda, nechci říct sám na brankáře, ale sám na jednoho hráče. Kdyby si to rychle píchnul, tak by šel sám na brankáře. A rozhodčí pro mě úplně nesmyslně, jako odpískal faul a trošku mě to pak mrzelo. To byla škoda no, tam si opravdu myslím, že kdyby si to Rashford píchnul, tak by nám možná právě dal další gol a to už by byla... 2 plus 1 šel by na 3 bonus. Takhle byl zase pro mě nepochopitelně Bruno na třech bonusových bodech, když jediný co, tak jako kopnul penaltu. Jako byl hodně ve hře, co se týče m, výstavby útoku právě Manchester United, který fakt nějakých 60 minut kontroloval hru. Až jsem z toho byl překvapený, jak moc Manchester United dokázal kontrolovat hru a mít hru v ruce právě proti Crystal Palace, který jako není úplně teda tým, který by dokázal držet balón celý zápas, jo, ale je to taky tým, který dokáže hezky kombinovat, vytvářet si dobrý šance a taky kolikrát jako oblejhat pna Vápna mm. a potom právě z toho třeba vystřelit. Samozřejmě chyběl jim Wilfried Zaha, což je pro Crystal Palace obrovská ztráta, protože, jak asi všichni tady víme, tak Wilfried Zaha je určitě nejlepší hráč Crystal Palace a ten právě kolikrát mu udělá ten rozdíl. Dal právě několik gólů na Old Trafford, Takže myslím si, že kdyby tam byl Wilfried Zaha na těch posledních pár minut, tak by tam třeba právě něco vymyslel, no, ale... Já bych si z tohohle zápasu vzal hlavní dvě věci, dva takový výstupy, které pro mě byly hodně důležitý. Ten první je, že Manchester United opravdu dominoval 70 minut do té červené karty a ukázal hmm. svoji sílu, ukázal další krok v tom jako velkém procesu a progresu Erika Tenhaga, který opravdu dělá uh, skvělou práci, podle mýho názoru, ať už herně, tak i výsledkově. Takže United ukázali tu svou sílu, než odešel extrémně důležitý hráč. Pro ně jako zásadní Casemiro, který bude hodně chybět v těch třech zápasech, zase bychom se mohli bavit i o tom vyloučení, jako mně to přijde strašně prazvláštní, držel ho jako za límec, prostě za flígr, a jako jo, z, toho jednoho, z toho jednoho úlu té kamery to vypadalo, že ho jako škrtí, no. přitom potom, když jako ta melá, tak nějak skončila, tak von a Hughes se zrovna obejmuly jo, takže jo, to opravdu. Hux Hughes tým... ani jako neprožíval, bylo to fakt jako... Dá se říct sporný, ale nemůžeš prostě fréra takhle jako držet, aby to vypadalo, že ho drží v obouma rukama za krky jako. Když už tak takhle jako za hruď, prostě za dres. někde níž, táhaj ho za dres, trkej do něj, já nevím co, ale ale, ale... ale okolo toho krku to vypadá to je jako špatně. je prostě špatně, blbý, no. že jo, to je prostě blbý, to nemůžeš no. Takže Casemiro bude chybět v příštích třech zápasech, uh, jo, jo, za, za tady ten... Um, Foul, nebo za tady tu červenou jsou prostě vždycky tři zápasy. Když je to něco mimo hru, nějaký violent conduct, prostě, jak říkají v Anglii, tak to jsou tři zápasy. A to druhý, co jsem chtěl říct, ten druhý výstup z tohohle zápasu, je, že Markus Rashford má životní formu a i když dal v úvozovkách jenom jeden goal, tak měl podle mě tak sedm střel, co si pamatuju. Jednou ho vychytal Guajita, párkrát to dal vedle, jednou to dával i nad. Ale důležitý pro nás, pro Triple Captainers, je ten fakt, že on se z každé situace dokáže uvolnit a vystřelit. To je opravdu jako důkaz o tom, jakou máš formu. A je hrozně důležitý, že fakt je vidět, že ten kluk si opravdu hrozně hodně věří. Straše si věří, on jde hřiště s tím, že dá gol, že prostě vyhraje tady ten zápas pro ten tým nějakým způsobem, jako že to taky včera udělal. Jedna plus jedna. Jedna plus jedna, jo, takže opravdu Markus Rašford je v tuto chvíli naprosto essential pro Manchester United a pro nás trenéry fantazy. Naprosto souhlasím a hrozně se těším na ten středeční zápas Manchester United Leeds doma, kdy prostě čekám nějaký 4-1 nebo něco takového a velký zapojení, velký involvement Markuse Rashforda. Hodně se těším a hlavně z toho důvodu, že ne každý triple kapitánoval Markusa, my dva samozřejmě, jo, protože jako už jsme zkušený psy, že jo, fantazie, takže... <laughs> už víme, kdy triple kapitánovat, kdy ne, takže... Tak jako ty dva zápasy vedle sebe na papíře, Crystal z doma a Leeds doma vypadaly až moc dobře, na tomu to nedat. To nešlo nedat a zase naopak před tím kapitánovat, nebo pardon, triple kapitánovat toho Haalanda, mi přišlo právě trošku zbrklý, to jak měl těch hmm. 8 bodů. Udělal nakonec jenom 8 bodů. Což na triple jako jak všichni víte, není prostě tolik. Takže, takže tak no, jsem, jsem fakt jako rád a posunul bych se na další zápas, který byl teda pro mě naprosto šokující a to byl Everton Arsenal. Hmm, takže začneme včera jakoby od začátku, protože je to velký téma, triple kapitán, byl Máme za Přece jenom je to fantasy, takže chtěli jsme začít s tím, co je nejdůležitější ve fantasy. Je to furt fantasy podcast, je to tak? Přesně tak, ale jako Everton Arsenal, myslím si, že Sean Dyche je opravdu pán, který
1: ale to má
0: Sean Daish je pán, který přijde, vezme ten tým, přijde na trénink v pěti stupních, kraťasy, obrovsky chlupaté nohy, takže deka prostě na lejtkách, udělá fyzické testy, nechá je běhat člunkový běhy, úhlopříčky jako do kráva. vyčerpání. Normálně do vyčerpání, než tam prostě chcíply na tom tréninkovém hřišti. Pak má o víkendu zápas proti prvnímu týmu v tabulce. Předvede nejtěžší naprosto... zápas, nejtěžší zápas sezóny má. Naprosto sebe. geniální defenzívu, ale opravdu takový zahušťování jako středu, vápna. To jsem jako hodně dlouho neviděl, možná od Burnley právě od na To bylo famózní, tam prostě nebyl prostor dát gol, i když si Arsenal vytvořil i přes tenhle fakt několik šancí, ale to je prostě jenom tím, že Arsenal má momentum, má formu. Ale to, jak Everton zlepšil svou obranu. Neskutečný. To je opravdu nebe a dudy. Prostě, se vší úctou Frank Lampard bude podle mě fajn trenér, možná na jeden z nejlepších, ale víc dopředu, ale prostě Everton hraje o záchranu a potřebuje Seana Daši. Potřebuje takovýhle Freira, který vystuží tu defenzívu. A zase prostě to bylo fakt, jak za starých časů. byl to za starých jak za starých časů, jak Everton. v BNL-y. Toho naběhal včera podle mě nejvíc za celou sezónu. Onana. No to Běhal bylo... celý zápas. Něco neskutečného. <laughs> Trošku by bylo líto Arzenálu, protože bylo vidět, že technicky a obecně level fotbal prostě je Arzenál o tři třídy víš, byli. I včera. Jo? Co se týče techniky, přihrávek, nějakého i toho herního projevu. Ale prostě potom ta poslední přihrávka, takový ten poslední prostě kus skládačky jim právě chyběl a podle mě by jim ani nechyběl, ale Shondajš jim ho prostě překazil. On prostě fakt našel ten správný recept a včera prostě udrželi krásný čistý konto. I Jordan Pickford na tom měl trošku svůj podíl, měl tam pár zákroků. Hlavně obrana. a vtipný, hlavně obrana. Opravdu vtipný je, že Shondajš má zpátky své dva ztracený syny, který se oba přímo podíleli u toho gólu. McNeil, asistence, Tarkovský gól, (laughs) opravdu Burnley prostě jak jak (laughs) kovlany. Takže úplně super, já jsem rád, že je zpátky v Premier League a myslím si, že právě tenhle chlap, jak už to několikrát udělal, může zachránit další tým prostě, který je v nouzi. Ale já jsem svým způsobem rád, ale jako naopak i nerád, protože jakmile uvidím, že hraje Everton proti komukoliv, tak si to asi prostě nebudu pouštět, protože ty zápasy stojí fakt jako za hovno. Jo, ten zápas není hezký, je to většinou vo gólu nebo nula 0 ale když hrajou proti nějakýmu velkýmu favoritovi, tak ty přece chceš vidět ale prostě tohokoliv. Ale fandíš spíš tomu Evertonu, to jako sice, jo, ale ty vole, ten zápas to je samá... jako melá, samej faul, přerušovaný neustále V té prostě. 96. minutě, když se tam začali všichni strkat, jak uh, Zinčenko vyhrotil Mopaje, protože Mopaje se klasicky chová taky má jak rád, největší svině, něco jako když zranil Bernalena, tak prostě si viděl na tom Dajšovi, že tohle je přesně to, co on chtěl. Jo. 96. minuta, 1-0, gol z rohu, a teď si tam zdržuje, Arzenál ztratil hlavu, všichni se strkají a na něm si jenom viděl, jak si to prostě užívá a že přesně tohle byl jeho plán, naprosto geniálně mu to všechno vyšlo. Je přesně, jak si říkal, rozkouskovaná hra, málo se hrálo, hodně standardek pro Everton, Everton kopal hodně rohů, hodně, no. oni se opravdu snažili je trefovat, prostě jakmile byli u praporku, tak prostě je trefovat na roh, žádný jeden na jednoho, rizikový ztráty, nic takovýho, prostě standardky, dlouhý auty, rohy, ten fotbal, který nám se třeba moc nelíbí, ne. ale prostě pro týmy Shona Daiche byl a vždycky bude efektivní. A vůbec bych se nedivil, je to teda hrozně blízko to tady to jako říkat, ale fakt bych se nedivil, kdyby je Shona zachránil a kdyby Everton nakonec nesestoupil, hmm. protože on opravdu dokáže tu obranu tak strašně dobře vystužit a dostává málo gólů a jakože podle mě na papíře Everton nemá úplně hroznou obranu skvělého golmana, poměrně zkušený potom záru teďkom právě jeho škola Berly, že jo? I Cody, který prošel Wolves, takže podobný styl brání. Takže jako jo, zkušený docela týpky z Premier League, takže jako vůbec bych se nedivil, kdyby se právě jako udrželi nakonec. Ale obávám se, jako že ten útok nebude stát úplně za hodně furt A přestože že teď budou mít docela dobrý zápasy, tak bych se právě docela bál brát Calvert Lewin, který je teda zpátky a hraje teď každý zápas. Že? Ale to jsem chtěl říct, to bylo poslední jméno, který, který chci vypíchnout z tohohle zápasu. Je to Dominik Calvert hmm. lewin který působil, znovu řeknu, jako za starých časů. Prostě jo? Několikrát vyhrál souboj, hmm. ať už Saliba nebo Gabriel. Měl tam šanci hlavička půl metru vedle jako působil skvěle. Calvert-Lewin bude určitě Daishu v prostě útočník číslo jedna, no to jo, to jo. který v 70-80 minut odjezdí, pak tam přijde Mopaj, ale, ale prostě opravdu hrál výborně. Fyzicky je na tom zase dobře. Jde vidět, že už se dostal z toho zranění a neříkám, že ho chci do svého útoku letos, když tam je útočníků mraky lepších Hra. jako do hry než on. Tony, Kane, Mitrovic, Haaland a ještě další tři, čtyři bychom asi vyjmenovali. Ale prostě pro ten tým, pro Everton, ať už prostě tou špinavou prací vepředu těma vyhranýma, podstoupenýma soubojema, bude extrémně důležitý dom Calvert-Lewyn. To byl poslední jméno, který jsem chtěl zmínit a teď už se můžeme vrhnout na Aston Villa-Leicester. To byly golové hody, já jsem ten zápas neviděl. Skončil 2-4, vrátil se nám James Madison s golem, a svůj životňák, nebo sezóňák, jako vždycky jednou sezónu, bych jako každou sezónu odehrál uh, i Jeneačo, který má vždycky jeden takovýhle zápas, jedna plus 2, dva, dva plus jedna, kdy se mu to zkrátka povede. Přesně tak. Uh, hodně hodně golový zápas, až mi teda překvapilo, že Leicester dokázalo vstřelit právě čtyři góly. Každopádně zase na papíře má Leicester podle mě hodně dobrý útok, jo, co se týče jako Opravdu jmény jako Madison, Barnes i ten Iñáčo, když má den, jako právě třeba měl včera, tak prostě super. No a pozor na nový křídlo z Leonu. To jsem se jako ten no mladý ten zeptat, kluk, dvoutisícovka, tete. Co na něj říkáš právě? Za mě to je výborný hráč, jako za mě super kauf a přesně takovýhle přestup měl Leicester udělat. Je mladý, můžou ho znovu prodat za víc a konečně to dává nějak koncepčně smysl do toho systému 4 2 3, 1 hmm, hmm. Můžeš prostě nějak to rozvíjet. Druzbury Hall, jako uh, CDM, vedle něj T-Lemons. Víš, jako vypadá to mnohem líp, než takový to zmatečný prostě uh, s když kdy Daka se s ním nějak střídal. Já bych to prostě hrál takhle, tak jak to hrál teď Brandon Rogers, uh, právě proti Aston A prostě nemůžeš, nemůžeš jako, nechci říct, že nemůžeš prohrát, ale nemůžeš to skazit, protože ty hráči jsou všichni super a v tom systému 4-2-3-1 si myslím, že to může fungovat. A i když ta obrana je taková furt provizorní, no. řekl bych, že není jako na úrovni Leistru. Právě. A Aston Villa, co jsem viděl z highlightů, mohla dát víc gólů, ať už oli Hodkins nebo ostatní. Hmm. Tak prostě snaží se jako začít tak nějak od znova. Přijde mi, že je to takový nový projekt hmm. a já jim to přeju. Bylo by hro... Samozřejmě byla by hrozná škoda, kdyby jako Leicester se stoupil, i když teď se pomalu jako vzdaluje uh, těm příčkám, Tři body od 18. Evertonu, tak uvidíme, jak dál. Ale myslím si, že tohle je cesta. Myslím si, že tehle zápas jim ukázal, bude dost směrodatnej právě do konce sezóny, že prostě tohle je cesta, když jsou schopni dát čtyři góly, docela dobrý obraně Aston Willi, v bráně Dibu Martinez. Takže za mě tohle je cesta, hrát Ienea hrát toho Tetého, Samozřejmě jim přišel i novej levej bejček, Kristiansen. Zase mladý kluk, prostě, který ho můžeš potom prodat znovu. Já bych viděl teda ještě jinýho golmana v Lestru, než je Danny Ward. Tam by a ty prostě... vaštopeři mě taky úplně nějak netankujou, musím říct. Celkově, hele, jako když se podíváme o těch City's tak bych řekl wow, to je docela dobrá sestava. Top 10 tým jako. No, skoro jo, skoro bych řekl top 10 tým, nebo minimálně by se o tom mohli ucházet o nějaký top 10. Ale pak když prostě vidíš a golmana, tak si řekneš, aha, tak už asi vím, kde to je, jako Právě může mít nějaký problém. Ale nehledě na toho Christ, Christian Sena, který je teď nový a ještě uvidíme, nebudem dělat soudy závěry. Ten první zápas mu docela vyšel. No jasně, tak první. zápas. Tak prostě souhlasím s tebou. Mě se z těch čtyřech obránců slash jeden golman Líbí opravdu jenom Kastaň. Kastaň mm. je pro mě back, který může Kastaň, hrát za Lester. Kastaň jo, Kastaň je dobrý. Ale jako fakt jinak zbytek. Jinak ten Fies, Soutar, Danny Ward, to je za mě jako level Southampton a něco takového. Jako. No, no, no. Víš, jako to. Já souhlasím, no. souhlasím s měli by taky, měli by určitě vystužit jako tu obranu a mm. myslím si, že pak, pak můžou znovu jako, snít o nějaký sezóně jako měli, když se dostali do Ligy mistrů nebo když vyhráli titul, jako to je samozřejmě dneska už nemožný nebo nereálný s tou konkurencí, tak to dřív vůbec Premier League nebylo. Teď je Premier League nejlepší liga planety jako s velkou rezervou a samozřejmě se můžeme podívat i na to, jak se peníze točejí třeba to v dalším klubu, chtěl kterým je třeba Chelsea, která znovu nedokázala vyhrát. Opravdu to trápení už je dlouhý, ale musím ti říct, že ten zápas proti Fulhamu v pátek večer, který jsme teda viděli, tak pro mě byl takový jako světlo na konci tunelu, bych to měl jako popsat z pohledu fanouška Chelsea, kterým teda nejsem, ale kdybych fandil Chelsea, tak to nevnímám negativně, že to skončilo 0-0. Bral bych to opravdu jako taky, takovej novej začátek, protože Badiašil, Mudrik, samozřejmě debut Enza Fernandéze. Enzo měl dobrý zápas. Přišel tam Fofana, který bohužel prostě nedal gól do prázdný brány, když mu to… Maču, taky zajímavý hráč. Když mu to jako na čáře v podstatě vykopnul Rým, takže jako ten zápas Chelsea byla lepší, i Fulham si vytvořil nějaké šance, ale je to zase takový pohled do budoucna. Vrátil se ti Rhys James, vrací se ti Chilwell, Thiago Silva furt hraje jak profesor a vždycky bude. Gallagher mě třeba ani Mount se za stolik nelíbili. Jsou lidi, kteří píšou, že Gallagher tam jako strašně bojoval, že si zaslouží místo v základu. Nevím, jak to viděl ty. Hele, mně se upřímně Gallagher tady ten zápas moc nelíbil. Přišlo mi, že tam měl hodně strát, byl poměrně zbrkli na balónu a... Celkově teďko, na hraje za tu Chelsea, tak se mi zdaleka nelíbí tolik, jako se mi právě líbil za Crystal Palace, Protože jinou roli. Hrál veš, tvořil, střílel, jo, byl i takovej důležitější, dejme tomu, do, právě do té hry a teďkom prostě v té Chelsea je takový jako zádu. přijde i mi, že mu to jako i nesedí, víš, že ho to tolik ani nebaví, já nevím, jo, jako je to z pohledu, co to vidím tady já z Česka jako v televizi, jo, ale nevím, nelíbí se mi prostě moc teď celkově, jak ho Potter staví do té pozice a viděl bych tam asi spíš jiného hráče. No. Hmm. Hele, já bych řekl, že tam jsou jako dva zásadní body, ve kterých se liší jeho role, jaká byla v Crystal Palace a jaká je teď v Chelsea. A je to to, co jsi zmínil, že určitě víc útočil, takže to je první věc, hrál právě toho ofenzivního záležníka, právě v systému 4-2-3-1 a teď ten druhý bod je pro mě to, že on je prostě box to box. V Chelsea je opravdu hmm. hráč, který má běhat snad ze všech nejvíc. Bránit, nesedí mu to tolik. Nesedí mu to tolik. Sedělo mu to mnohem víc, když měl pod sebou ty dva defendry, který, který to, to za něj právě oběhali. On jim pomohl, ale ty tvrdý souboje podstupovali oni a třeba v pátek proti Fulhamu ty nejtvrdší souboje na středu hřiště, podstupoval fullham. právě Conor Gallagher a se vší úctou jako odbojoval to jako prase. Jezdil po prdeli ale hodně jich prohrál. Tak protože on prostě není soubojový typ, když se na něj podívej, jako že on není nějaký. Nevím, je jeho horní část, a ho nechci nějak jako ponižovat, ale není nějaký jako velký. Je to prostě hubenej fotbalista, taková lasička spíš než právě soubojový typ. Víš? No tak, takže tak, jako... tak třeba potrmíří k tomu jako k nějaký herní dominanci a že začnou mnohem víc držet balon a on nebude muset dělat tohle, ale do té doby, než si to sedne, takhle to chci říct, než, než si prostě ten koncept ten Chelsea, ten projekt Chelsea prostě sedne a ty hráči si začnou na hřišti rozumět, začnou hrát na slepo a podobně, tak on prostě bude muset ty ztracené balony spolu a odražený druhý balony sbírat nebo se snažit sbírat von, protože prostě to je jeho role teď jako když se podíváš na tu zálohu, je tam Mason Mount je tam Enzo, který je od něco víc zatažený to už je taková pětka a pak je tam prostě už jenom Conor Gallagher, který musí běhat a, a jezdit za ostatní Já si myslím, že až se uzdraví Kovačič Zakaria a Kante tak si myslím, že si Gallagher jako tam na té pozici, kterou on teďkon hraje a tu roli, kterou on teďkon má takže se tam nezahraje Viděl bych tam Kantého. Tom, tam na to opravím center middle field, tam bych a viděl hodně. Pro mě Zakariu, těch soubojů, který on tam podstoupil včera, Zakaryu bych podobně polovinu minimálně vyhrál. Jako, teď má o 10 cm víc a tak, a tak o 20 kg víc. Jako. Takže... Takže tak ještě k Chelsea. Ale bych... Gelegr ti dá hodně kopací techniky. To jo, tak to samozřejmě, jako, co se týče techniky, tak to se nedá ani porovnávat se Zakariou, jo, to jako souhlasím. Ale. Jak říkám, včera to byl právě hodně soubojový zápas, až mi to docela předevčílo, Pardon, předevčírem A ještě co se týče Chelsea, tak prostě já furt nechápu, proč mají na tom hrotu haverce Mi to říkáme skoro každý podcast, ale já si to prostě nemůžu odpustit A říkáme podle mě tak rok a půl, že prostě to ne, neexistuje, jako tady ta varianta, že to prostě nedává smysl. I včera tam měl fakt dvě góry předevčírem. předevčírem Já teď my jsme byli na soustředí, mimochodem, to jsme nezmiňovali ještě. A jeli jsme ve čtvrtek, takže jsme měli volno, takže to je celý takový dlouhý, takže se mi motají úplně do Pak jsme se Dežko. podílali právě v pátek na Chelsea, no. ale, ale největší otazník klasicky jako pokaží, když se podíváme na Chelsea, byl prostě kajhavec. Prostě proč? Prostě proč tam je ten kluk, on by měl hrát právě nějaký takový to su, su, o, z, kde u který se třeba někým ťukne a potom zavápneme jako vystřelí, víš, nebo se tam nějak dostane prostě jinak. A není, ne to takhle... není, to není to drogba, není to drogba. Není to devítka prostě, která ti dá 15-20 gólů za sezónu, prostě to on není a nikdy nebude. Já nechápu, jak jim to v Chelsea nemůže docházet, je to fantastický fotbalista, ale tu roli, kterou on má teď naplnit v Čelzí, nikdy nebude moc podle mě naplnit. Naprosto souhlasím, tady jsme v tomhle jsme opravdu zajedno, protože Kai Havertz pro mě je výborný fotbalista, který se dostane ze strašně těžkých situací, vyřeší ti v vápna hodně situací, asistence, góly, ale musíš ho hrát jinak. Nemůže to být náběhový hráč, který jako tahovej, prostě Kai Havertz jako není Haaland, to není, já nevím, jako není. Kai Havertz není Harry Kane, to prostě to je jako úplně jiný hráč, to je, já bych řekl, možná i spíš záložník, než útočník. Ano, určitě. Ač hodně ofenzivní záložník, ale prostě není to hrotový útočník. spíš furt záložník prostě. Chelsea, Chelsea historicky hrála vždycky na hrotový útočníky, občas se to povedlo, občas ne, víme samozřejmě Drogba, Morata, Torres, bylo jich tam hodně a nějaký byly flopy, ale byly to hrotáci. jemu to nemůžeš zazdývat, protože on jakoby naturou prostě není hroťák. Já jako to nezazlívám, já neříkám, že to je jeho chyba, podle mě to chyba potra. To nemyslím jako na tebe, ale obecně, jak si fanoušci Chelsea strašně stěžují na něj, ale oni si musí uvědomit, on jako není hroťák, to kdyby dal levýho beka nevím, na stopera, dejme tomu, nebo no. na defenzivního záložníka a automaticky bys prostě počítal s tím, že mu to sedne, tak to prostě není. Tak to prostě není, no. Já nevím, jako co to má tady to znamenat, co se týče jako vedení Chelsea a, um, celkově toho přístupu, jaký Chelsea tady k tomu má. Jsem zvědavý, jestli jim to někdy dojde, protože podle mě, kdyby jim to došlo a kdyby právě na tady tu pozici koupili plácnout tady prvního hráče, který ho vidím na telefonu Mitroviče, tak podle mě by Mitrovič v Chelsea 25 20 gólů za sezónu dal a raketu zápasů, kde právě potřebuješ ten jeden gól, kde je to právě třeba 0-0-1-1, tak von by ten výherný gól prostě dál? Hm. Jo, takže až Chelsea koupí nějakého hroťáka, takového toho zabijáka tak já věřím, že Chelsea může být zase tým na top 3 jako top 4 Premier mají na to kádr, mají neuvěřitelný kádr Ale i přesto, že nedali gol proti tomu Fulhamu, tak já si z toho zápasu odnáším to, že v tom týmu nebo v té soupice, v tom kádru je tak strašně velký množství talentu, fotbalovýho neuvěřitelný. talentu neuvěřitelný, když se podíváš, že ani nehráli prostě kovačič. Kante, Joao Feliš, Pulisik, Fofana, Brocha, prostě ze střídačky přišel druhý Fofana, David Fofana, který přišel z Molde a najednou vypadá, že Premier League pro něj absolutně není problém. 20 let prostě mohl tam dát první gol, debutový gol, Madueke, který prostě s rychlením, dynamikou, výbušnosti je úplně v otřídu jinde, jako Chelsea má opravdu jako to nejlepší, co je na trhu. Jo. A co se týče mladých hráčů, Badiashil, Badiashil je pro mě jeden z nejlepších mladých stoperů světa, jako. Hmm. I když to tak třeba nemuselo v pátek vypadat, že si zvyká. Teď se ale... jim vrací benčil, vel, konečně místo toho trapáka kukureji, který, <laughs> sorry, ale ty vole, levák bob za 60 milionů. <laughs> oni se úplně zbláznili, ne? Ty vole, jako, hele, já... Jako jsem tady... Jo, líbí se mi tyhle kontroverzní názory, jsem, střílej to prostě. Já jsem, vole, dřevák, který tady hraje třetí třídu, jo, ale, ale... prostě 60 milionů za kukureju, tak to tím pádem za mě taky můžou dát 10 milionů úplně v pohodě, jako. Sorry, ale 60 milionů? Počkej, to je... počkej, za koho 10 milionů? Za mě. Když dali 60 za kukureju, tak za, za mě 10... Sorry, neříkej mi, že nemám cenu jednu šestinu tam toho dřeváka, ty vole. Frér, nemá... Absolutně takhle, slabou nohu. musel bys 15 let drillovat, trénovat. Tak... A měl bych, měl bych cenu jedné šestiny tady toho dřeváka. Frér nemá absolutně slabou nohu. Souboje v Premier League prohraje úplně každý souboj, ty vole. Nemá hlavičky. Hle, já bych to řekl takhle. Jako... do týmu, jako je Brighton, on může být super, ale absolutně to není hráč takovou tou čistou technikou prostě nepřevyšuje, jo, nic ti nedá, nepřevyšuje, je to prostě kus do sestavy, který ti udělá asi to, co po něm jako vyžaduješ, potřebuješ, ale v životě ti nedá nic navíc. Což Ben Chilwell, na druhé straně Reese James, <laughs> úplně jiná kategorie. Je jako, úplně jako, jako, musím s tebou souhlasit s, s tou cenou, ta cena za kokureju je, opravdu definice dnešního fotbalu. Prostě Podle mě třikrát tolik za ní zaplatil. Je to prostě přece jenom hráč, který si to jako tak nějak vydřel, vydriloval a dokonce jednu sezonu pomalu ani nehrál jako v Chetafé. Pak mu teda vyšel nebo vyšla v Brightnu jedna sezóna Neměl nějaký šílený čísla. Neměl Spíš jako by se proslavil tím, že jako ubránil hodně křídel v Premier League, měl dobrý zápasy, ale jako 60, no to, to je úplně mimo. Jako ten. Za mě... Za mě je třeba Hall, ten mladý levej back Hall z Chelsea, z Akademie prošel Kobemem. Za mě lepší. Za mě jaký lepší. A to no. máš zadarmo z Akademie. A to říkají, že Hall má cenu víc než 60 milionů, tím pádem, když je za nás jako lepší. Ne. Víš, jako to prostě Jako kukureja za mě není na Chelsea, takže ne, v, tomhle, v tomhle, ty jsi to řekl trošku <laughs> přímějíc, ale, ale musím s tebou prostě souhlasit, že kukureja ti nedá nic navíc a budu se hádat. Ať mi klidně někdo ukáže nějaký jeho zápas, kde nějaký Krom toho, že vyboje hodně balonů, občas teda vyhraje souboje, dopředu udělá něco navíc. Chelsea potřebuje beky, jako je Rhys James, jako je jako Chilwell, který udělá něco navíc, A Kukurya opravdu ne. Kukurya ne, Kukurya ne takže se teď vrací právě Ben Chilwell. A co se týče fantasy, tak já hodně přemýšlím nad sem Jamesem, právě spíš než nad Chilwellem, protože si myslím... Rozhodně Rhys James. Že... Vždycky Rhys James. Jo, ale hlavně i z toho důvodu, že jako chilvel podle mě bude právě spíš střídanej. Na rozdíl od no, který nechá. No Protože Potter má prostě rád. No právě, týdů, důvodu, že jo, že mu udělá ty černou práci. Když on má z Brightonu, že jo, tohle víš, jako znají se dlouho vole, jsou za dobře, kamarádičci. Takže Chilvel třeba 55. dolů kolikrát, nebude mít ani čistý konto. Nemá tam tu jistou pozici, jakou má Rýst James pravou, když je tam prostě veterán a spiliketa, který ho může zastoupit, když se zraní, ale jinak chilvel. Pardon, Rees James je. Vol čtyři třídy. tak Aspy neči. hlavně může hrát i z tak. takže jako Aspy by se dostal do sestavy, i když bude hrát právě Reece James, podle mě. Hmm. Takže tam bych se jako nebál a Reece James začíná opět vypadat jako velice horký zboží a reálně na ním hodně přemýšlím. Hmm. Hmm. Uvidíme, no, zí nemá vůbec špatný los, tak uh, myslím si, že hodně fantasy manažerů pošle Reece Jamese do svého týmu. Pojďme dál. Brentford Southampton. Výhra 3-0, zase dominantní výkon, zase milion centrů za celý zápas, pozičně super, odbráněný. Brentford prostě nás nepřestává jako udivovat a na naprosto skvělý fotbal. A vystrkujou růžky do té prostě pohárové Evropy, což je pro mě úplně neuvěřitelný s tím rozpočtem, s tím zázemím, který má, je, jako my jsme tam nedávno byli. A, a opravdu takovýhle rodinný tým nebo klub, jako dostat do Evropy by byla senzace. Hele, ty jsi říkal, skvělý fotbal. Hraju skvělý fotbal na to, co by oni měli hrát, tak na to oni hrajou fantasticky. Na to, fotbal. co mají k dispozici, tak hrajou 10 z 10 úplně. Jako Tomas Frank je to, to můžeme říct jako na rovinu, s tím, yeah. co má za materiál a co z toho dokáže vyprodukovat. To je, to je naprostá senzace. S tím, s tím jako. naprosto souhlasím a mě obecně Brentford se opravdu strašně líbí, už jenom to, že jsme tam byli a tak. Je mi to fakt hodně sympatický tým. A vlastně, když se zamyslíme nad tím, že Brentford je v Premier League druhým rokem, oni nikdy v Premier League předtím nebyli, to, je, to jsou jejich první léta tady to v Premier League. A myslím, vlastně, že jsou sedmí před Chelsea, Liverpoolem a Fulhamem, který má taky fantastickou sezónu, tak je prostě Brentford, který k těm zápasům přistupuje obrovsky zodpovědně. Vzadu nedostávají prakticky góly, přeháním samozřejmě, hyperbola obrovská, ale dostávají málo gólů. A vepředu mají prostě šikovní útočníky, Beumo Tony, který doplňuje záloha i obrana při různých standardkách a závarech a tohle, což oni taky mají hodně rádi. Takže jako Brentford opravdu jako schvíle vychází. Ale tehle to. zápas třeba říkáš Beumo Tony, ale tehle zápas hodně vyšel třeba Visovi. A m- samozřejmě Beumo měl jedna plus a ten vysa, co jsem viděl highlights tak to jako bylo hodně o něm. On vy, u těch gólů jako vyvez balón, šel jeden na jednoho, dával to pod sebe. Takže opravdu jako Brentford skvělý tým, tam asi jako není třeba něco vyzdvihovat. Prostě převyšují fyzicky, vyhrávají souboje, mají každý druhý balón, viděli jsme to na život, ten jejich fotbal. Není to asi zase pro nějakého velkého fotbalového fanouška nestraného nic jako krásného, ale pro vás, kdo máte rádi jakou tu fotbalovou taktiku, Centry, standardky, signály, tak to je prostě jako slast pro oči. Že jo? To je prostě to úplně jo. fantastický. Ale říkám, no není to třeba na, na můj styl. Ty víš, že můj styl tohle nikdy nebude prostě, takže já řeknu hrajou zodpovědně, vyhrávají souboje, mají každý druhý balon. vepředu předu prostě bojují dva pro mě naprosto skvělí útočníci beumoty, doplňuje vysa, Chybí mi tam trošku kreativity, ale oni si to prostě stejně odčinějí tím, co prostě předvedou na lineách v bráně skvělej raja, stopeři naprosto fantastiční, takže jako není jim co vytknout, ale ne, nikdy to nebude můj, můj styl prostě fotbalu. Ne, ne, můj taky ne, no. můj a můj taky styl ne. fotbalu je třeba Brighton, tam se můžeme bavit, Roberto De Zerby, samozřejmě posouváme se k dalšímu zápasu tímhle přechodem a tady znovu musíme vyzdvihnout jméno Mitoma, který už má čtvrtý gol v šílené. Premier League, má životní formu, můžeme říct životní formu, protože takovouhle formu nikdy neměl, a nebo kdyby jí měl tak v Japonsku nebo v Belgii, ale na nejvyšší fotbalový úrovni, na největší fotbalové scéně, ten Freer udivuje každý zápas. My to má momentálně hráč... pátý gol, Pardon, on nedal, čtyř, čtvrtý byl ten s Liverpoolem, to krásný přirození Matipa, tohle už byl pátý gol. Momentálně hrát za 52 milionů a řeknu vám jeho poslední body, jo. 7 8 6 10 11. Záložník, co se týče jako fantazy, tak <laughs> 10 z 10, pokud na něm přemýšlíte, tak určitě doporučuju. Každopádně pozor, 25. Game Week má blank, takže na to si dejte pozor. Jinak samozřejmě za 52 milionů poměrce na výkon 10 z 10 v tuto chvíli. 25. Game Week bude zajímavý, je tam velký blank Game Week a k tomu se dostaneme v příštích dílech. Doufám, že naše díly teď budou tak nějak pravidelný. Ale co ke hře Brightonu? no dominantní výkon, zase klasicky mnohem, mnohem vyšší držení míče, prostě kontrola na balonu, to, co potřebuje, to, co vyžaduje Roberto de Zerby, s tím, že když jsem sledoval highlights, tak tam i Barmauff si právě vytvořil spoustu šancí, hmm. takže to opravdu mohlo skončit pro jakýkoliv tým. Ale znovu, no, prostě přesvědčivej výkon, řekl bych. Na to, co má k dispozici, tak zase podobný jako u Brentfordu, podobný jako u Fulhamu, můžeme říct, na to, co má k dispozici, naprosto nadstandardní prostě výkon. Naprosto. Jako taky další tým, šestá příčka v Premier League, 34 bodů za 20 zápasů, jako Brighton je opravdu na skvělé cestě a věřím, že pokud tam Roberto de Zerbi vydrží třeba jeden- dva roky tak vybuduje něco důležitýho. To bude velký projekt. On potřebuje čas a už teď mu vyšel začátek, takže si myslím, že víme, co předvec se s v Itálii, když je dostal do Evropy. Vůbec bych se nedivil, kdyby právě Brighton dostal Dead Zerby do Evropy. Taky bych se nedivil, vůbec ne. Hraju skvěle. Pojďme dál, máme tady asi největší překvapení 22. kola. Wolves-Liverpool 3-0. Co se děje v Liverpoolu, dámy a pánové? Liverpool, tým, který vyhrál Premier League, tým, který vyhrál Ligu mistrů. A není to tak dávno, to jsou, jsou to dva, tři roky zpátky, co se tady ty věci staly. Stejný hráči tam jsou, stejný trenér, dobře, poměrně stejný hráči, neúplně úplně Sádio všichni, mané. stejný. Mané. Od té doby, co odešel Sádio Mané, tak si to všechno sype, ale tak divně rychlým způsobem. Až jako já, já se to dok- opravdu nedokážu vysvětlit, co se v tom týmu děje a co je tam špatně. Hmm. Odešlo momentum, tak jako se to stalo Klopovi, prostě tak to je, on měl ten fotbal založený uh, na strašně rychlém tempu hry, strašně vysoká intenzita a ta forma hráčů pro něj byla samozřejmě taky nepostradatelná, odejde ti Sadio Mane, Salah dostane neuvěřitelně lukrativní smlouvu, nevím, jestli se mohlo stát něco v kabině po tom, co Salah dostal, ty peníze, který dostal, 400 tisíc liber za možná týden. Možná taky. Van Dijk přestal být to, co byl prostě, Van Dijk ztratil takovou tu auru kolem sebe, že si pro něj nepřeš- nepřešel, Beci už nejsou, nelítají po těch linách v takové rychlosti. Myslím si, že i po fyzické stránce to není to, co byvalo. A i ta psychika samozřejmě hraje velkou roli. Nahoře máš dva nováčky, Nunes Gakpo, Nunez zase. Ten zápas nemusel vůbec skončit 3-0, a mohl to skončit 2-1 pro Liverpool, 3-2 pro Liverpool. Nunez nedal dvě jasné tutovky a jednu pološanci, viděl jsem highlights. To byly jako dvakrát opravdu nájezd sám na Golmana. Ale nevím, je, je tam prostě je tam problém určitě vevnitř. Ale neviděl bych to jako nějakou kolizi jako vztahu v kabině Liverpoolu. Viděl bych to hlavně jako prostě nějaký odchod toho momenta a formy těch hráčů, celkově té rychlosti. Pomatujeme si, jak porazili Barcelonu doma. To byla taková jízda a takovýhle zápas od nich možná už nikdy neuvidíme prostě, mm. protože teď je to najednou úplně normální, průměrný prostě tým v Premier League jako hrou. Ne. nemáš beky tak vysoko nemáš trend kolikrát na středákovi. chybí ti prostě útočníci chybí ti středáci. myslím si, že Luis Diaz by teď mohl hodně pomoct kdyby se uzdravil Luis Diaz a Van Dijk no. kdyby teď na jednu z ničeho nic tady ty dva přišly a byly by ve formě tak si dokážu představit že by tu hru mohli zvednout hlavně ten Van Dijk, který ti dá vzadu hrozně moc prostě od už jen od té osobnosti, že ho tam máš Jo, po, to, po ten klid na balónu, po ty dlouhý balóny, který on má, hmm. jako Fandyk je fakt asi hodně hodně velká ztráta, která hmm. tam prostě šíleně chybí. Máš tam Matypa, který se dává vlastně nějaký volet, tak jako to je prostě Nerozehranýho Matypa, ještě k no. tomu, jo. Matip jako ve formě taky si pamatujeme, jaký byl, taky byl no. v tom týmu, když vyhráli mistrů a podobně. Jo, byl, byl, no. Ale prostě nerozehraný Matyp a Joe Gomez na stoperech. No, ono jako podle mě Matyp je trošku jiný hráč, vedle sebe má fandajka. A když vedle, ma, vedle sebe má Joe Gomez, kde on právě třeba má být ten, jo, ten důležitý, ten hlavní stoper, který to bude třeba řídit tu obranu a tak, že jo. Pak tam máš prostě uh, Nabyho Kejta a samozřejmě Stefan Bajcetič, který jako mladý kluk, prostě nemůžeš jako takovouhle zodpovědnost podle mě v tak těžkou chvíli hodit na 2004. Aby držil prostě Liverpoolu, prostě letý klučina. To je, to je buď prostě talent století, anebo jako tom prostě těžkému to jako a já v něm úpřím takovýhle lovy. talent jako nevidím. Já právě, no o to jde, že já taky ne, jako. no, Přijde mi to jo, žikovnej hráč, ale jako, že bych z něj byl nějaký jako hotovej, to se fakt jako bohužel říct nedá. Ale Liverpool te čeká hodně těžký zápas, Liverpoolský derby proti Daishovému Evertonu, zápas venku na Newcastle a Real Madrid v Lize mistrů. To jsou jako tři, tři abnormálně těžké zápasy a nechceš do nich jít v tu situaci, ve které jsi prostě. Takže Liverpool můžeme říct oficiálně v krizi, jako ve velké krizi a pro fanoušky Liverpoolu vím, že vás tady pár je, možná bude hůř, hm. protože jako Liga mistrů proti Realu Madrid, já bych tomu nedával jako velký šance, velký naděje, protože tam máš prostě aktuálně hráče ve formě, který prostě vepředu si věřejí asi trošku jinak, než Nunes a Gakpo a Salah. Ale uvidíme. Na druhou stranu Liverpool je schopný zázraku a je, je, nikdy ho neodepisovat. Nikdy, ale říkám, jako nedávám jim velký šance ani v Lize Mistrů a ani v Premier League na umístění v Evropě, protože nemají vůbec jednoduchý los. Mm. A když to vezmeme z fantazy Premier League hlediska, já aktuálně nemám ani jednoho hráče z Liverpoolu. Já taky ne. Tak jako mít hráče, který jsou hodně drahí a hraju za tým, který se momentálně nachází na desátý příčce v Premier League to se úplně potom vylučuje, je mít v týmu, no, takže myslím hmm. si, že nikdo hodně dobré, ve fantazii jako víš jako nějakých top 100, tam je podle mě nemá nikdo hráče z Liverpoolu, protože to v tuto chvíli prostě nemá absolutně smysl. Hmm. Další zápas Newcastle vs. Newcastle konečně dostal gol, Nick yes, Pope, boy. Nick Pope konečně dostal gol. Byl to takový závar po rohu, paketa to tam dotlačil. Ty vaše hnusí double upy v Newcastle, konečně jsou pryč. A jestli tohle poslouchá Kaja Tvarov, protože jsem byl nedávno ve fantasy show u mě, kterou moderuje, kamaráde, tvůj triple up Newcastle konečně dostal gol, ale klobouk dolů, že zdal prostě po restartu triple up a jedno čistý konto za druhým. Jako to, to, bylo, to bylo šílený. Na no. to člověk musí mít fakt, fakt jako koule, takže... To jako je jako obdivuhodný, takže zdravíme Káju, konečně dostal gol, máme radost. A co k tomu zápasu říct, no jako ve zemi přijde, ty jsi to včera říkal, je docela jako zpátky, jo, co se týče tou hrou. Vypadají prostě už sebevědomější takový, jo, že se to taky rozdají s každým. Nebylo to už nějaký jako ultra přesvědčivý od Newcastle, že, že prostě udrží čistý konto, dají jim dva góly a jako herně dominuje. Ale prvních 10 minut Newcastle mohl víc 3-0, jim gól, podobná situace jako Japonsko-Německo na mistrovství světa, akorát tady byl opravdu balon celým objemem. Uh-huh. Almiron mohl mít asistenci, takže velká smula pro Almiron-Omers. <laughs> a A por si po těch 10 minutách to vezem chytil ten zápas, jako tak nějak už jim nedovolili tolik se dostávat do vápna, a opravdu jako David Moes našel recept na Newcastle, musím říct, protože po těch deseti minutách to nebyla jako nějaká obří smrž šancí Newcastle, naopak to byl prostě vyrovnaný zápas, kdy i West mohli mohl klidně vyhrát. No. Paketa, musím zmínit jméno Paketa, krom toho gólu byl naprosto famózní. Byl to ten Paketa, který ho známe z brazilský repre, kterýho si pamatujeme z Lyonu. Ač jsem jako se divil, že jde do Hamu, protože pro mě Paketa má i navíc, má hmm. na top 6 hmm. tým. Tak prostě začíná mu to sedět, s jsem si rozuměj, několikrát si tam skvěle vyměnil bal na středu kombinace a pak opravdu jako paketa show mě včera hodně bavila. Mm, určitě jo. Já bych zase chtěl zmínit Kaluma Vilzna. To je za mě útočník který se to fakt odmaká a je většinou na tom správném místě ve správný čas, a ti ten gol právě. A ty jo, hodně na něm přemýšlím do no fantazi. Protože Kalum Wilson je pro mě útočník, který ho prostě chceš mít. Hmm. Je to takový taky fantasy veterán, už můžeme mít. Je, je, Udělal hrozně moc bodů dohromady ve fantasy za těch, nevím, deset let, co. Tak co už si ho pamatuju za Barmouti, ještě hodně, že jo. Takže tam taky jenom jeden goal za druhým. Takže hmm. jako Callum Vilzen je střílej... zpátky, to asi můžeme říct. Konečně dal goal po tom svém návratu a, a nic. Co, co dál? No, máme zápasy Premier League za sebou. Dneska nás samozřejmě čeká Nottingham Leeds. tam máme. Willy ňonta, který uh, pije morety, jí spagetti a má fucking massive cock, tak se těšíme, že nám dá jedna plus jedna. Tyjo, to bylo krásné. jenom gold pro prostě se hráče, který stojí 5 milionů, by se mi fakt jako hodně hodně líbilo, plus ho prakticky skoro nikdo nemá, nebo takhle. Před tady tím kolem ho bralo dost lidí, ale furt jako... Kolik je to, jeho ownership? 1,5, jako tak no, takže to je <laughs> differential to, na třetí. Jako. to nemá nikdo, obrovský differential, kluk má formu, je odpočatej, ty jsi říkal jako jedinej e, z útoků. Jo, líců. jo, jo na tom Eccringtonu nehrál z těch ofenzivních hráčů. E, ne... Líců, který aktuálně jsou tak nějak jako v pohodě a mají jistý místo v základu. Nepočítám Aaronsona, který pendluje jako ze střídečky na, e, do základu, ale když vezmeš Njonta, tak je opravdu aktuálně nailed, jak se říká. Prostě je to jistota, měl by rád v každém zápasu. Nyonta ne, tam prostě tu svůj třetí nohou vstřelí gol a <laughs> nízký těžiště, rychlost, střela utažená střela levou i pravou, prostě produkt moderního fotbalu. Jo. A trošku mě mrzí, že je ve fantasi vedený jako útočník, protože je to křídlo. Hmm. Jo, je to furt křídlo, ale i hmm. tak, jako ta goal contribution, si myslím, že dneska tam nějaká bude, ať už gol nebo asistence, něco si myslím, že Nion předvede a že nám udělá radost. A teď pojďme dál. Mimochodem, Nion Tone doporučovaný samozřejmě na BK+, hodně, hodně doporučovaný. Věřím tomu, že pár z vás na Hero Hero ho koupili a doufám v tom. A dneska, poslední zápas šlágr 22. kola, Tottenham Manchester City. Jako nevím, jestli zatím byl v sezóně důležitější zápas než je tenhle. Arsenal ztratil všechny tři body na Evertonu. Tottenham se naopak potřebuje, ale opravdu potřebuje dotáhnout na tu top čtyřku, protože je pátej, Newcastle zaváhal, Manchester United má mimo Kasemira a druhý samozřejmě už Manchester City se kterým hrajou dneska head to head. Takže jako extrémně důležitý zápas v boji ať už o titul, a nebo ligu mistrů. Hmm. Naprosto zásadní, pro mě možná zatím zápas sezóny, co se týče jako uh, nějaký budoucnosti a strašně se na to těším. Hele, jak říkáš, obrovský důležitý zápas a ještě bych chtěl zmínit, že vlastně Manchester City, co to nevím, se utkali nedávno, 19.1. Hmm. A to byl teda krásný zápas, protože asi jak si většina z nás pamatuje, tak je uh, to tenhle VED 2.0. A... Pak dostal čtyři góly v druhém poločase. Pak dostal čtyři góly v druhém poločase a na ten, na ten zápas jsme právě koukali i dokonce s mojí přítelkyní, která fotbal úplně nějak jako ultra nemusí. A normálně ten ten zápas říkal, hele, jo, Maťo, to je super fotbal, ty když by takhle byly každý zápas a to bych s tebou koukal pak na každý zápas. Takže jako těším se i tady z toho to byla ohledu, pěkná jízda. protože jako to byla zápas. fakt jízda a pokud to bude i z poloviny tak dobrý jako tam ten zápas, jo, tak... To bude úplná pecka a těším se na to. Ale důležitý je říct, že Conte má recept na Pepa Guardiolu. Ukázal to několikrát ve své kariéře. Ale prostě hráči se nemůžou za stavu 2-0 sesypat tak, jak se sesypali na, e- ne, no. na Etihad. Teď hrajou doma. Bude důležitý prostě nedostat rychlý gól A opravdu si myslím, že vůbec není vyloučený, že Tottenham okrade vody Manchester City. Jako. Hmm? A bylo by to ještě víc zajímavý, vlastně do toho průběhu Premier League, který máme, kdyby právě si to teďkon tak by potom Arzenál zase mohl prostě nabrat nějaký další body. ale těším se na to, bude to super. Dám ti můj tip na tenhle velký zápas tak. na šlágr 22. kola. Skončí to 2-3 pro Manchester City, Harry Kane dá dva góly a na druhé straně po jednom gólu De Bruyne a Ke Haaland. Já říkám, že to skončí 2-2, dva góly Harry Kane. <laughs> A ne, pozor, není to jako o subjektivní pohled jako s ohledem na naše sestavy. Vůbec ne, vůbec ne. Ne, vůbec nemáme Hrolda v oba dva. Nemám, nemám akého v obraně, pozor, <laughs> ne, opravdu si myslím, kdyby aké nastoupil na levým beku, prostě kancelo odešel, mimochodem, Teší, o tom jsme se vůbec nebavili, mm. protože dlouho nebyl podcast, ale třeba minulý rok byl kancelo nejlepší obránce celý hry celého světa. Takže no, asi jo. Jako nebyl lepší back na planetě. Nebyl, nebyl. V tu chvíli, když dával třeba ten gol na Newcastlu, když se no. tam vymotal. jako Kancelo byl v jednu chvíli opravdu odstřelený od všech beků. Jako. Takže je to škoda, že samozřejmě kancelo už e, není k dispozici nebo vlastně, můžete si ho koupit, myslím ještě, ale nedělejte to. <laughs> <laughs> A... Víc, víc rat na BK plus takový. Dva... <laughs> A škoda no, vidíme ale v Bayernu, nebo spíš neuvidíme, protože já třeba na Bern nekoukám. Hmm. A uvidíme no, jestli tam jako zůstane, nebo jestli potom vrátí. Vlastně důvod byl ten, že jako dlouho nehrál, nějaká tam potička, byla nějaká výměna názorů, co jsem tak pochopil. I... No když mu Pep oznámil, uh, že bude i proti Arsenálu v poháru po dvou zápasech, který strávil na střídačce, se znovu sedět, tak Kancelo s tím vůbec nebyl spokojený, a šel si s ním, jako co jsem tak pochopil, čet a viděl promluvit a to samozřejmě Pepovi jako vůbec nevyhovuje takovýhle přístup Pep prostě počítá s tím, že ty to naprosto akceptuje, že prostě tým je pro tebe důležitější než tvoje ego a já bych řekl, že kancelo prostě udělal to, co nikdy nesmí udělat hráč pod Pepem Guardiolou, dát svoje ego před to prostě, co on Pep v tu chvíli vidí, že je dobrý pro tým a pro klub a, a chtěl ho jako nějak konfrontovat a Pep je v tomhle pak na druhou stranu jako hodně volný. on jako když ti řekne prostě na rovinu už to udělal s několika ráčeva, mm. on ti řekne, jo, nelíbí se ti to, tak běž pryč. Mm. A je mu jedno, jestli seš Hálan, De Bruyne. Jo, a je mu to jedno, no. on si prostě drží tu svoji mentalitu, tu svoji koncepci. Ale a... celou kariéru si to tak drží. A kdo mm. prostě přijde, komu se to nelíbí, tak a jde pryč. On ti řekne prostě, že jako on tady bude a že fotbalisti se mu budou točit, ale že prostě Pepova filozofie je, že krom Lionela Messiho nikdo není nenahraditelný. Jako. Mm. Takže on si myslí, že nahradí Kancela. já si to třeba nemyslím, já s tím já si třeba taky Hele, já si v tomhle nesouhlasím, já si myslím, že mohu udělat výjimku a říct, dobrý jo, prostě Pepsi podle mě neuvědomuje, jaký mínění v osobě má Joao Kancelo. Mm. A bral to tak, jako, že jo, měl z dobrý, prostě měl z dobrou sezónu dvě, ale teď nemáš formu, tak střídáš. Ale podle mě nemůžeš takovýhle hráče neustále střídat, jako nebo nechávat ho furt na střídě, posílat ho rozcvičovat, nedávat ho tam. Pamatuješ si ty zápasy, jo. kdy ho posílal se rozcvičovat a nikdy ho tam nedal. A hrál tam aké levýho beka. Jako nikdo na této planetě mě nepřesvědčí o tom, že aké si odehrá levýho beka líp, než žal kancel nikdo. <laughs> Pro mě žao kancel patří mezi světovou špičku beků. Prostě. Ne. Možná ani není lepší levý bek, nebo pravej levý ho z něj udělal pep ale já opravdu tohle nikdy nepochopím to a, a beru to jako jednu z chyb uh, v kariéře Pepa Guardioli a pozor není to jediná chyba, která se týká Joa Kancela, podle mě další velká chyba, kterou Pep udělal ve své kariéře je v finále proti Chelsea, no. kdy hrál Zinčenko místo Kancela zleva a chybil jim prostě trošku ten ofenzivní drive, trošku nějaký kreativity na lineách, takže pro mě už je to druhá velká chyba, která se týká Joa Kancela a s ohledem na ligu mistrů si myslím, že to může být jako velký problém a kanceluje takový v kryptonit a opravdu mě to hrozně mrzí, protože ta spolupráce do té doby dokud trvala byla naprosto senzační. Takže tohle byl Double Game Week 22, myslím si, že jsme toho probrali opravdu hodně a rozhodli jsme se jinak, než jsme říkali na začátku, uděláme zvláštní díl pro Double Gaming 23, protože tenhle díl by jinak měl jako přes hodinu a půl, což nám přijde zas moc dlouhý pro někoho, kdo myslíme to poslouchá. Si, myslíme si, že už jako nás máte dost, protože 50 minutách jako už stačí. 50 minut stačí a v týdnu, neslibujeme to na 100%, uděláme pro to všechno, nebudeme sice nějak jako blízko, ale zkusíme se někde sejít na půli cesty, a nahrát i díl Double Game Weeku 23, takže díky moc vám všem, který nás posloucháte, kdekoliv, Spotify, Apple Music, sledujete Instagram nebo Twitter, díky moc za to, že jste s náma, zvláštní dík samozřejmě vám, kdo hrajete s náma fantasy a ještě větší dík, kdo jste s náma na Hero Hero a řídíte se našema radama, který v poslední době zase o něco víc začínají fungovat, uvidíme dneska, jestli Willy Nonto, asi největší rada na tenhle Game Week, zafunguje ještě jednou děkuju, že jste s náma, užijte si konec 22. kola, užijte si šláger Tottenham Manchester City, hodně bodů všem, mějte se hezky, ahoj. Díky, mějte se krásně, Ciao.